0: Antes de empezar este episodio, me gustaría presentarme. Mi nombre es Yael Rodríguez y soy educador y dedico mi vida a contribuir al desarrollo educativo. El día de hoy aprenderemos sobre los incentivos intrínsecos y extrínsecos que influyen en el aprendizaje en el aula como una propuesta educativa. Antes de comenzar, me gustaría eh, darte la definición de la motivación extrínseca que son las características de los estímulos externos, ¿okay? lo que determina la dirección de la conducta del individuo. La motivación, regulada por el ambiente, es el fruto del aprendizaje. A diferencia de la motivación intrínseca, que es cuando el sujeto persiste en una conducta sin estímulo exterior que lo justifique. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una ausencia externa aparente. La principal diferencia entre ellas es que intrínsecamente la motivación emana de fuentes internas y extrínsecamente surgen los incentivos, que muchas veces utilizamos en el aula para generar esta motivación. El nivel de ambos tipos de motivación nos lleva a realizar un comportamiento depende del momento y también de la actividad. Una misma actividad suscitará motivaciones en el aula Dependiendo de la persona o incluso de la misma persona en momentos y situaciones diferentes. Existe una teoría del incentivo que nos habla Dickinson sobre la dirección hacia una meta, ya que ésta es el fruto de la interacción entre estados emocionales y expectativas cognitivas. Ha habido una gran discrepancia entre autores, sobre todo Skinner que nos habla acerca del conductismo ya que él nos menciona que las causas externas son las que determinan la conducta. También otros autores sostenían que los seres humanos son sustancialmente activos por su curiosidad, es decir, por los motivos externos. ¿Okay? Es muy importante tomar en cuenta, eh, al momento de implementar una clase, utilizar estos incentivos para promover emociones y promover conductas de trabajo en el aula. Ahora que ya conocimos los conceptos esenciales sobre estas dos características fundamentales en la educación y la motivación de nuestros estudiantes, me gustaría darte un educatips, ¿ok? Ahora que ya conociste un poco de la teoría acerca de estos dos conceptos, me gustaría hablar acerca de las actividades que puedes implementar en el aula denominadas incentivos, en este caso, que motivan a tu alumno, que lo retan a descubrir el aprendizaje. Para esta tarea requieres eh, estimular la creatividad, ¿ok? Si eres educador o amas la educación, no dudes en promover dinámicas, retos, proyectos que estimulen, eh, por ejemplo, ruletas temáticas sobre temas que vas a evaluar en tu clase, en vez de, repas de repasos monótonos, utilizar herramientas digitales, ¿ok? En el caso de que tuvieses el apoyo de algún cañón o proyector, como, como tú lo conozcas, te va a ayudar mucho a generar también un, un ambiente, ¿no? O generar eh, también espacios de relajación dentro de estos incentivos, ...como música, también como terapia dentro del aula... ...que pueda motivarlos a realizar ciertas actividades... ...que puedan ser pesadas en cierto momento de la clase. Así que ahí tienes algunos de estos tips. Sin embargo, voy a estar escribiendo eh, un poco más acerca de, de este tema... ...sobre dinámicas ya implementadas dentro del aula... Y obviamente compartir con algunos otros profesionales de la educación también cuáles son sus técnicas, cuáles son sus herramientas eh, que utilizan para motivar a sus alumnos. De igual forma, si tú conoces alguna técnica o nos quieres comentar tu experiencia referente a estos eh, elementos tanto intrínsecos como extrínsecos que has utilizado en tu aula y que han beneficiado y que han ayudado a construir valores, emociones y sobre todo mentes brillantes. Muchas gracias por escuchar este capítulo y espero verte muy pronto en otro tema, en otra situación de la educación. Me despido y te mando muchos besos. Hasta luego.